0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Христианская, библейская, евангельская история дает нам множество святых, их образы, их жития, их жизнь свидетельствует о именно истине во Христе. Как это говорится у святых же, в каждом святом, открывается образ Христов. И открывается в таком именно живом, неповторимом личностном примере того или иного человека, который возжаждал истины, который возжаждал всей своей жизнью последовать за Христом и в ком это с помощью Божией на самом деле осуществилось. В этом смысле именно пример святых, если мы к ним обращаемся, если тот или иной человек к этому примеру обращается, гораздо более убедителен любых богословских или философских аргументов, учебников по догматическому богословию, катехизисов, потому что живой пример он всегда более действенен. В этом смысле недаром преподобный Серафим Саровский говорит, Стижи чада ⁇ стяжи, чадо, Мирный дух ⁇ и вокруг тебя спасутся тысячи. Мирный дух имеется в виду ⁇ Дух Святой ⁇ А другое дело, что порой человек, человечество, даже если оказывается лицом к лицу с такого рода живыми примерами, ну, не всегда желает этого замечать. По какой причине? Ну, потому что пример святых свидетельствует не только о истине спасения во Христе, о его воскресении. Пример святых он и обличает грех в человеке. Говорит о том, что, возможно, все-таки иная жизнь, которая не связана грехом, а преображена святостью Божией. И когда это в человеке связанном, можно сказать, грехами и страстями происходит, то это может вызывать неприятие, а именно что сопротивление. И в таком святом, как предтеча и креститель, Господень Иоанн, это явлено с особой силой. Недаром говорится, что креститель Христов, притеча Иоанн, он является собой такой рубеж между Ветхим и Новым Заветом. По сути, он, ну, как это говорится по своей харизме, по своей природе, это еще Ветхозаветный пророк, фактически последний в ряду Ветхозаветных пророков. К тому же с его явлением, перед его явлением пророческим, в Израиле очень давно не было пророка в собственном смысле. Израиль, как определенное общество, сообщество истосковался по мессии истосковался по пророческим явлениям претерпевал определенное такое игоязыческой власти римской хотя надо заметить что римская языческая власть она выражаясь современным же языком была достаточно толерантна к верованиям тех народов которые подчиняла своему имперскому владычеству, как правило, никогда не стремилась их искоренять эти верования, языческих многих идолов легко принимала в свой пантеон, находила им аналоги с соответствующими именами и так далее и тому подобное. Относясь порой высокомерно и свысока, все-таки не стремилась, скажем так, разорить то или иное верование, с которым сталкивалась в лице покоренных же народов. Ну, действовал в этом смысле достаточно премудро, дабы не вызывать лишние волнения, восстания по религиозным поводам. В отношении иудеев Рим тоже старался действовать достаточно толерантно, хотя и относился тоже с определенным и высокомерием, и презрением к тому, как видел веру того же Израиля. Но если дело не доходило до открытых восстаний, а, как мы знаем, несколько позже дошло и до этого, и почему Иерусалим и храм Соломонов был потом сокрушен в 70-м году? Потому что римляне долго терпели, но, в конце концов, вот это стремление к независимости, которое порой принимало и крайние формы, Риму надоело. Ну, до поры до времени... Как мы видим в истории и в евангельской истории, Рим еще это все терпел. Но израильтяне, они римлянин, конечно, языческую власть они ненавидели. И, к сожалению, ожидание их мессии и явлений пророческих вылилось в такое во многом социальное ожидание, что истинный царь иудейский, когда придет, он прежде всего будет царем, который решит социальные проблемы. Таким в отношении к Риму, языческому, революционным деятелем будет. И здесь Израиль во многом обманулся. И по многим еще причинам, по такому именно своему гордостному превозношению, не узнает во Христе истинного Мессию, отвергает его. Потому что во многом по той именно причине, что Христос не желает устраивать революций социальных, он пришел даровать жизнь вечную и Царство Небесное. И вот его притечей, казалось бы еще и ветхозаветным святым, является именно Иоанн Предтеча, о котором сам Христос говорит, что из рожденных женами нет никого больше, но меньшие в Царстве Небесном больше его. Почему так? Ну, потому что Действительно, Иоанн Претеча являет великую праведность человеческую, какую мог только явить Ветхий Завет. Но эта праведность сама по себе человеческая еще была недостаточной для того, чтобы Царство Небесное было отверсто после того, как оно затворилось по причине грехопадения Адама и Евы. И Царство Небесное отверстым становится только тогда, когда сам Бога-человек умирает за нас на кресте, а для этого ему надо стать человеком, и воскресает, побеждая ад. Тогда Царство Небесное, оно отверсто. Но прежде чем оно становится отверстым, один из самых величайших святых, который свидетельствует о том, что грядет за ним больший, его, который будет крестить не водой, а Духом Святым, Иоанн Претеча тоже до крайности умоляется и, будучи обезглавлен от Ирода, сходит, тоже успевает сойти в преисподние глубины земли, чтобы засвидетельствовать о том, что грядет Спаситель следом, который действительно ад должен будет разрушить. То есть участь Иоанна Претечи еще до момента всего воскресения Христова, хотя этот момент не за горами оказывается, но его участь еще с участью ветхозаветных праведников. И велик его подвиг свидетельствовать о том, что уже грядет Мессия, и велико его смирение, потому что он уже в преддверии, в начале евангельских событий, которые разворачиваются на его глазах, должен умалиться, смириться до самой смерти в своем вот этом пророческом служении. И действительно, на примере Иоанна Притечи и ветхозаветной истории, и вот в сравнении с новозаветной историей, мы видим, насколько великий и удивителен промысел Божий. Господь и в условиях еще ветхозаветных, воздвигал таких великих святых, которых брал даже на небо, как, к примеру, пророк Илья. Хотя еще не было церкви, не было Евхаристии, Чаши Христовой, не было таинств. Именно церкви как новозаветного явления полноты общения с Богом. Этого еще не было. Но, тем не менее, Господь был в силах усмотреть в том или ином отдельном человеке именно такую, можно сказать, личностную способность к праведности, к следованию правде Божьей, к святости определенной, что вот этот пример тот или иной, в границах этой ветхозаветной еще истории, он, как правило, являл, являет удивительную силу воли, удивительную силу веры в том или ином человеке или пророке. Но когда Христос воскресает, мы видим, что уже к святости на самом деле, к Бога общению, к полноте общения с Богом, уже все призваны верующие во Христа. Если в условиях ветхозаветных это фактически были единицы по особому промыслу Божьему, которые сподоблялись такого общения личностного с Богом, что могли являть и правду Божию, и волю Божью целым народом, и сами сподоблялись порой именно такой праведной жизни под водительством Божьим, чего окружающие ну, не могли также сподобиться. А вот в условиях уже новозаветных, в церкви Христовой, на самом деле к полноте общения с Богом во Христе все мы призваны. Не обязательно для этого творить там великие чудеса, не обязательно быть в историческом плане какой-то особенной личностью, которая обязательно оставит свой след в истории. Да, бывают и такие люди. Но оставить след в истории, это совсем не имеет значения для личностного спасения во Христе, для Царства Небесного, для жизни вечной. Потому что и люди след оставляли в истории, которых до сих пор проклинают. Там какие-нибудь Ленины, Гитлеры и так далее и тому подобное, начиная еще с древних тиранов. Они след в истории оставили, но что стало с делом, скажем так, их личного спасения, об этом как бы даже и рассуждать не хочется, не позавидуешь, что называется. А порой даже не очень значительные в плане историческом люди святые, о которых мы порой знаем только имена, о некоторых святых неизвестно подробные жития. Известно, что они были святой жизнью. Многие подвижники, например, взять даже тысячелетие, целые столетиями на Афоне, множество подвижников можно найти, но многие из них вообще старались скрывать свои добродетели, старались жить так, чтобы о их вообще трудах, их подвигах, их добродетелях, их устроении никто ничего бы не знал, кроме Бога. А если кто и становился, становится порой известным старцем, который принимает паломников, окормляет множество людей, к примеру, не обязательно даже монахов. Это на самом деле по особому промыслу Божьему и тоже это фактически единицы на фоне сотен и тысяч настоящих святых, о которых в их жизни мы ничего и почти не знаем. А много и святых, и вовсе не прославленных, потому что Господь не явил их миру, хотя перед ним они действительно святы для Царства Небесного. А вообще... Все призваны ко спасению. Не все достигают святости духовного совершенства, но все мы призваны, призваны к спасению во Христе. И здесь в первую очередь на ум приходит образ богоразумного разбойника, который был распят рядом со Христом. И, и будучи и не крещен еще в нашем понимании, и что-то про его жизнь ничего хорошего не известно, поскольку разбойник был... А вот в отличие от своего собрата, что называется, неблагоразумного, вот, который хулил Господа, про него известно, что он в последние минуты, там часы своей жизни исповедал свою греховность, недостоинство и невиновность Господа, и сказал, что помяни меня, Господи, когда придешь во Царстве Твоем. И Господь ему сказал, ныне же будешь со мною в раю. И получается, что... Само Евангелие, Откровение Божие свидетельствует о том, что первым в рай вошел разбойник, тоже вошел в жизнь вечную, хотя, конечно, он не свят, как Иоанн Претеча или кто-либо из апостолов, которые в перспективе вечности, как сам Христос говорит, сядут судить 12 колен Израилевых по всеобщему воскресению из мертвых. Разбойник рядом с ними не сядет судить 12 колен Израилевых, Это уже особый удел, особая честь. Но тоже за свое покаяние вошел в Царство Небесное, да еще самым первым. О чем это нам говорит? Это свидетельствует прежде всего о великом милосердии Божьем, о великой любви Божией ко всему человечеству, каждому человеку. То есть каждому из нас Господь желает спасения. И образ тех или иных святых, образ довольного святого, образ притечи Крестителя Господня, также свидетельствует об этом и призывает нас к тому, чтобы мы спасались во Христе, то есть старались жить согласно евангельских заповедей. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.